0: Domradio Menschen
1: Podcast Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat im Februar diesen Jahres gesagt Ich weiß, dass die Menschen überall ängstlich und wütend sind. Ich bin es auch. Jetzt ist es an der Zeit, der Wut Taten folgen zu lassen. Jeder Bruchteil eines Grades zählt. Jede Stimme kann einen Unterschied machen und jede Sekunde zählt. Jörg Alt ist einer der vielen Menschen, die wütend sind. Jörg Alt ist wütend, weil er extrem gut informiert ist über die Klimakrise und weil er in mehr als vier Jahrzehnten unendlich viele Petitionen und Projekte erfolgreich gestartet hat. Zum Beispiel hat der Jesuit, Sozialwissenschaftler, Sozialethiker und Aktivist 1997 den Friedensnobelpreis für die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen mit entgegengenommen. Mehr Erfolg geht für eine Bürgerinitiative nicht. Wenn also ausgerechnet jemand wie Jörg Alt so wütend wird, dass er keinen Ausweg mehr sieht, als zum Straftäter zu werden und sich zum Beispiel auf der Straße anzukleben, dann ist es Zeit zu reden. Herzlich willkommen, Jörg Alt. Ja, grüß Gott. Herzlich willkommen alle die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Jörg Alt. Sie schreiben Zeitlebens fragte ich mich, was würde Jesus heute von uns erwarten? Glauben Sie, dass Jesus von Ihnen heute im Herbst 2022 erwartet, dass sie sich auf Straßen festkleben?
0: Nun, das Klimakrise und Artensterben ein Problem ist, wissen wir ja schon seit Jahrzehnten, aber es tut sich nicht genug. Auf der anderen Seite wird immer deutlicher, dass die Kipppunkte näher kommen, also die äh, Elemente, die es uns verunmöglichen würden, noch Kontrolle über die Entwicklung zu behalten. Und dieser knapper werdende Handlungsspielraum, der zwingt uns einfach jetzt einen Gang zuzuschalten, damit wir überhaupt noch rechtzeitig etwas
1: bewegen können. Sie schreiben auch, würden alle Menschen wie die Deutschen leben, bräuchten wir drei Planeten. Das wissen wir alle. Ich glaube, dass es niemand gibt, der uns zuhört, der das nicht weiß. Wir wissen das auch schon lange, aber wir handeln nicht so. Anders als zum Beispiel die Gruppe Letzte Generation, die handelt zum Beispiel mit ihrem Hungerstreik vor der Bundestagswahl. Das hat sie besonders bewegt. Hat sie das so besonders bewegt, weil das junge Menschen sind, die noch ein eigentlich langes Leben vor sich haben und genau dieses Leben real in die Waagschale werfen?
0: Im Prinzip haben die jungen Menschen sich ja für dieselben Themen eingesetzt wie ich in den letzten 40 Jahren. Aber wenn man eben sagt, ich hungere so lange, bis die Forderung erfüllt ist, dann ist da eine Radikalität, wo ich mir dann sagen musste, ähm, warum machst du das eigentlich nicht? Und ich habe jeden Tag mit diesen jungen Menschen telefoniert. Ich habe mitbekommen, wie sie immer schwächer werden. Ich habe mitbekommen, dass einer von diesen jungen Menschen wirklich beinahe gestorben wäre, wenn nicht rechtzeitig noch der Anruf von Olaf Scholz gekommen wäre, das ist mir sowas unter die Haut gegangen, dass ich gesagt habe, da kann ich nicht mehr die klassischen Methoden weiterverfolgen, die ja doch nichts bringen. Ich muss mich hier einreihen.
1: Wenn Sie sagen, ich muss mich fragen, warum mache ich das nicht? Ähm, haben Sie das erwogen, sich in das Zelt vor den Reichstag dazu zu legen und zu sagen, ich verstehe das und ich mache mit? Nein,
0: ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Hungerstreik nur geht, bis der Bundestagswahlkampf endet. Und ähm, erst als Henning Jeschke mir gesagt hat, dass er erst wieder anfängt zu essen, wenn der Kanzlerkandidat der SPD das Gesprächsangebot zusagt, da ist mir erst klar geworden, dass Henning Jeschke bereit ist äh, zu sterben. Und ähm, das war dann eben der Punkt, äh, wo dann meine Überlegungen auch in Gang gekommen sind, mich an Akten von zivilem Ungehorsam und zivilen Widerstand zu beteiligen. Das ist dann zunächst der, das Containern geworden ist und die Frage von Lebensmitteln war natürlich eine glückliche Fügung, weil genau dieses Thema ja für Papst Franziskus auch schon seit vielen Jahren ein Dorn im Auge ist.
1: Ja, da kommen wir gleich zu, aber jetzt gehen wir weg von diesem sehr existenziellen Moment, wie weit gehe ich? Und wenn dieser junge Mensch so weit geht, dass er tatsächlich auf der Intensivstation gelandet ist, ähm, muss man sich ja auch fragen, es gab auch einen Brief an die jungen Erwachsenen, sage ich jetzt mal, an die jungen Menschen. In dem stand, tut das nicht. Das war, ich, jetzt weiß ich leider nicht, wer es genau war, ein Wissenschaftler. Und die hatten gebeten, dass sie... Ähm, dass, sie, dass er Stellung nimmt und er hat gesagt, ich verstehe euch, aber tut es nicht, weil da sind wir noch nicht. Es gibt noch genug Sachen, die wir vorher tun können. War das auch Ihre Haltung an dieser Stelle oder ist Ihre Haltung auch, ähm, wir müssen auch zu diesen, also weil im Verhältnis dazu ist ja Containern, also Essen, was weggeworfen ist, aus den Mülltonnen nehmen oder sich an die Straße ankleben, ja noch harmlos im Vergleich dazu, sein Leben aufs Spiel zu setzen.
0: Dieser Brief von Professor hans jörg Schellenhuber hat zwei mhm. wichtige Aussagen gehabt. Das eine war, dass er gesagt hat, Hungerstreik ist durchaus eine legitime und in der Geschichte des zivilen Widerstands erprobte Methode. Und es ist ja auffällig, meinte Professor Schellenhuber, dass... Die Deutschen, die Helden des Hungerstreiks immer dann lieben, wenn sie weit weg sind, wie Nawalny oder wenn sie schon tot sind, wie Gandhi.
1: Gandhi. Mhm. Und
0: insofern hat Schellenhuber zunächst einmal akzeptiert und legitimiert, dass dieser Hungerstreik legitim ist. Dann hat er natürlich auch gesagt, ja, man sollte wirklich überlegen, ob man bereit ist, sein Leben einzusetzen, also ob man bereit ist, wirklich bis zum Tod zu hungern. Und da hat er gesagt, ähm, das sollte man sich nochmal überlegen. Also es ging nicht darum, ob der Hungerstreik ja. legitim ist oder nicht, sondern ob man bis zum Tode hungern soll.
1: Genau, er hat auch nur gesagt, Schellenhuber
0: Schellen hat, Schellen hat sehr wohl gesagt, dass er sich hm. Konstellationen vorstellen könnte, dass auch er sich hinsetzt und in einen Hungerstreik eintritt.
1: Sie haben gerade gesagt, erstmal kam das Containern. Aber mittlerweile haben sie sich auch an die Straße mit angeklebt. Das schafft eine enorme Aufmerksamkeit. Also ich habe zum Beispiel ein Interview in der Tagespost mit Ihnen gelesen. Die wären niemals gekommen, wenn da nur linke AktivistInnen gewesen wären. Jetzt sind sie aber mit dabei und das schafft Aufmerksamkeit. Und ich denke, das ist auch das, was sie wollen. Wenn sie jetzt mit Containern sich selber anzeigen, also zum Straftäter machen, wenn sie sich mit ankleben auf eine, ich glaube, es war ein Autobahnzubringer, ähm, was ist die Hoffnung?
0: Man muss ja bedenken, warum ich das mache und ich mache mhm. es nicht nur wegen den jungen Aktivisten in Deutschland, äh, sondern ich mache es auch aufgrund unserer Projektpartner in den armen Ländern. Ich, arbeite ja für Jesuiten weltweit, das ist die Entwicklungshilfeorganisation des Jesuitenordens in der zentraleuropäischen Provinz und unsere Projektpartner signalisieren uns immer, dass der globale Norden viel zu wenig tut, um der Klimakatastrophe Herr zu werden. Dabei haben wir sie verursacht, wir haben das Geld, wir haben die Mittel, wir könnten da was tun. Und es war für mich ja auch ein Aha-Erlebnis, als sich die letzte Generation erstmals auf die Autobahn geklebt hat, wo ich noch gesagt habe, das könnte mir Schaden als Nutzen bringen, wegen eben der Aversionen, die man dann zu erwarten haben, haben unsere Projektpartner aus dem globalen Süden das bejubelt und haben gesagt, endlich unternimmt man jemand etwas bei euch im globalen Norden, um eine Disruption, eine Störung zu schaffen, die der Klimawandel bei uns fast jeden Tag äh, verursacht. Dass also junge Menschen bereit sind, in Deutschland erfahrbar zu machen, dass Klimawandel eben nicht nur einfach wärmere, angenehmere Temperaturen sind, sondern tatsächlich unser alltägliches Leben durcheinander bringen kann. Und diese Botschaft bringe ich natürlich als Priester, als Ordensmann, als Jesuit auch nochmal in die Debatte ein. Das ist ein Aspekt, den die jungen Aktivisten alleine so nicht ähm, platzieren könnten.
1: Jörg Alt, wir kommen auf Ihre Aktivitäten zurück, natürlich. Aber schauen wir erstmal auf den Weg, der Sie zum Straftäter, der Sie im Moment sind, gemacht hat. Aufgewachsen sind Sie in den 1960er Jahren als Einzelkind, bei allem Schönen in Ihrer Kindheit. Geschwister wären schon auch schön gewesen, sagen sie. Sie sind dann den Jesuiten beigetreten und haben seither viele Brüder, viele Geschwister. Das klingt so einfach. Dabei war das ganz abenteuerlich. Angefangen hat es mit dem Brockhaus von 1921. Da standen die Jesuiten zwar drin, aber sie wussten nicht. Gibt es die heute noch? Wie haben sie die Jesuiten gefunden? Das ist so eine schöne Geschichte.
0: Ja, also ich war ähm, natürlich in der Pfarrei engagiert und habe dort viel gemacht. Mit Ordensleuten hatte ich ähm, zum Zeitpunkt meiner Berufsfindungssuche ähm, keinen Kontakt. Und deswegen war natürlich als Konversationslexikon äh, der erste Zugriff. Und ähm, das war allerdings ein historischer Artikel. Dann habe ich beim Besuch meiner Oma in Trier eine Jesuitenapotheke gesehen, habe dort nachgefragt, ob es Jesuiten noch gibt, das wussten die dort auch nicht. Ich habe an die Berufungsstellen kirchlicher Dienste geschrieben, habe gesagt, ich hätte gerne Informationen über Ordensleute, besonders über Jesuiten. Ich habe Informationen zu allen Orden bekommen, aber nicht zu den Jesuiten. Und irgendwann habe ich dann mal zufällig in der Zeitung gelesen, dass es tatsächlich gar nicht so weit von meinem Wohnort eine Jesuiten-Niederlassung gibt. Und das war dann der Punkt, wo dann endlich auch der Kontakt zustande gekommen ist. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich über den Jesuitenorden wirklich überhaupt nichts, außer diesem kurzen Brockhaus-Eintrag von 1921. Ich
1: finde das eine sehr erstaunliche Geschichte. Sie sind so hartnäckig da rangeblieben an einer Idee, ja eigentlich, um zu gucken, ob die Idee, ob es die noch gibt. Sie sind dann nach Ludwigshafen und haben auch letztlich auch Aufnahmegespräche geführt. Aber dann ist trotzdem nichts passiert. Und dann kam ein Brief von der Bundeswehr. Das hätte eigentlich bedeutet, Jörg Alt muss jetzt mal zum Dienst. Da haben Sie sich wieder bei den Jesuiten gemeldet. Was war passiert?
0: Ja, ich dachte halt nur, das dauert lang. Oder ähm, vielleicht bin ich denen doch zu schräg, dass sie mich nicht nehmen und so. Aber ähm, dadurch, dass die Bundeswehr mich dann einberufen wollte und ich wollte auch nicht verweigern, wollte ich dann doch noch mal sicherstellen, was ist jetzt Sache geworden aus meinem Aufnahmeverfahren. Und ähm, die Zentrale in München wusste gar nichts von mir, weil der Hauptexaminator, so heißt es bei den Jesuiten, vergessen hatte den Umschlag mit den Gutachten über mich überhaupt in die Post <lacht> zu tun. Ähm, nach meiner Nachfrage wurde der Umschlag dann ganz schnell gefunden und ähm, innerhalb von einer Woche war ich als Novize zugelassen.
1: Das ist es nicht interessant, wie das manchmal geht? Also waren einfach so eine, da kommt man ja nicht drauf, dass ein Brief einfach in der Poststelle geblieben ist. Jörg Alt, als Sie sich in der Schule gefragt haben, das war ja noch der Schritt davor, bevor Sie nach den Jesuiten gesucht haben, was Sie beruflich machen möchten, kam dabei irgendwas mit Philosophie, Theologie, Politik und Journalismus heraus. Ich würde mal sagen, von heute aus betrachtet hat das ziemlich gut geklappt und zwar alles. Oder? Auch
0: Bezug nehmend auf die Geschichte meiner Ordenszulassung ähm, ist eine meiner Lebenserfahrungen, Gott schreibt, auf krummen Linien gerade. Also der Mensch kann viele Wünsche haben, aber sie werden oft nicht so erfüllt, wie man sich das selber vorstellt. Ähm, man geht manchmal verschlungene Wege, aber im Rückblick zeigt sich dann doch, dass vieles von dem, was man eigentlich beabsichtigt hatte, in Erfüllung gegangen ist, wenn auch auf ganz andere Art und Weise. Und ja, ich habe diese vier Fächer als Interessensgebiete gehabt, habe ursprünglich gedacht, ich muss da äh, Professor für werden, um das, ähm, sagen wir mal, über Politikberatung und viel Schreiberei zu verwirklichen. Es ist ganz anders gekommen. Ich war Teil einer deutschen Regierungsdelegation bei den Landminenverhandlungen, die ja schon angesprochen wurden. Ich habe sehr viel publiziert und geschrieben. Ich habe auch sehr viel Einfluss auf politische Prozesse genommen, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, als ich ursprünglich gedacht habe.
1: Und wegen Theologie, Sie sind auch Ordensmensch und Seelsorger und Priester. Also es ist einfach, wenn ich da drauf schaue, ist einfach alles dabei, von dem, was Sie mir erzählt haben, dass Sie als Jugendliche in der Schule sich für Ihr Leben gewünscht haben. <lacht> Jörg Alt, Sie haben in den letzten, ich sag mal, vier Jahrzehnten ungefähr unglaublich viel getan und veröffentlicht auch. Das ist also, I quit, das tue ich selten, aber da sage ich, I quit. Ich, man kann das nicht in einer Sendung nachzeichnen. Dann habe ich überlegt, wie man das denn trotzdem machen könnte. Und ich dachte, wir können über das Oberthema sprechen. Und über ein Beispiel vielleicht. Und wenn ich mir so anschaue, welchen Themen sie ihre Lebenskraft gewidmet haben, dann sind es Menschen in der Illegalität. Dann ist das die Finanz- und die Steuergerechtigkeit, respektive schreiende Ungerechtigkeit. Und jetzt ist es die Klimakatastrophe, der Klimawandel, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Und da geht es ja auch um Klimagerechtigkeit. Sind Sie mit mir einverstanden, dass das Oberthema über diesen konkreten Themen die Gerechtigkeit ist?
0: Wie ich eben schon sagte, ich hatte wenig Ahnung von den Jesuiten, als ich den ersten Kontakt zu ihnen hatte und die haben mich dann ins Noviziat geschickt als Interessent, damit ich mich dort mal umschaue. Und bei diesem Wochenende, wo ich als Interessent im Noviziat war, fiel mir eine kleine Schrift in die Hand, das war das Dekret 4 der 32. Generalkongregation in der es um Glaube und Gerechtigkeit geht. Also dass man sich in der Glaubensverkündigung immer auch um Gerechtigkeit äh, kümmern soll. Also dass reine Verkündigung, ähm, reine Theologie, reines Beten, einfach nichts wert ist, wenn man nicht auch guckt, wie kann das in dieser Welt umgesetzt werden. Und diese Verbindung von Glauben und Gerechtigkeit, da habe ich damals als Interessent schon gesagt, das ist interessant und das deckt sich irgendwie auch mit dem, was ich will. Und so wurde eigentlich im Nobizat schon ein Same dessen gelegt, was sich letzten Endes in meinem Leben bis heute entfaltet hat.
1: Obwohl heute sicher das dominierende Thema in diesem großen Thema Gerechtigkeit die Klimakrise ist, finde ich, das Eintreten für Menschen in der Illegalität auch wirklich ein Lebensthema. Und das hat ja schon angefangen mit der Zeit nach dem Grundstudium. Also die Jesuiten machen Grundstudium und dann geht man erstmal raus aus dem Studium und macht ein Praktikum. Diese, in dieser Zeit sollten sie nach St. Blasien gehen, also als Erzieher arbeiten, aber sie hatten Glück, sie konnten tauschen und kamen nach Würzburg. Was haben sie in Würzburg vorgefunden?
0: Gut, ich dachte damals äh, ja noch, dass ich Professor werde und ich dachte, ich werde dann besonders gut als Professor, wenn ich auch eine Armutserfahrung habe, also dass ich ein bisschen weiß, wie es den Menschen am untersten Ende des, der Gesellschaft geht und es hat sich eben damals ergeben, dass unter den verschiedenen Projekten, die ich mir in Würzburg anschaue, Durfte die Asylarbeit, also mit Asylbewerbern, ganz neu gewesen ist, 1986. Es war die erste große Flüchtlingswelle, die nach Deutschland gekommen ist. Und deswegen habe ich mich dann nach Rücksprache mit meinen Oberen dort engagiert, bei der Caritas war das damals. Und ähm, ja, das war dann der Punkt, wo ich auch erstmals richtig als Mittelstandskind Einblick in. Problemsituationen bekommen haben, wo ich feststellen musste, hier werden Menschen in einer Art und Weise instrumentalisiert und behandelt, wie die, die ich für mich als unzumutbar erachten würde. Aber wenn ich das für mich als unzumutbar erachte, dann ist es doch auch nicht in Ordnung, dass man das anderen Menschen zumut. Man darf eben nie vergessen, dass wir oft in unserer Gesellschaft über menschliche Probleme mit Statistiken sprechen. Also so und so viele ähm, Asylbewerber sind nach Deutschland geströmt. So und so viel Menschen sind in den armen Ländern unterwegs. Aber wir vergessen dabei immer, es geht um Persönlichkeiten, um Individuen, um Schicksale. Und es ist für mich auch immer eben wichtig, das Gesicht den Menschen hinter den Statistiken sichtbar zu machen. Und deswegen schreibe ich auch so viel und versuche auch immer über Human Interest Biografien einzubringen, dass die Menschen verstehen, wenn ich eine Gesetzesänderung fordere, warum ich die fordere, warum Menschen unter dem Ist-Zustand leiden.
1: Das sind ja dann am Ende, das ist immer das, was man wirklich jedes Mal mitdenken muss, keine Zahl, sondern jede Zahl steht für einen Menschen, der zwei Augen und ein Herz in der Brust hat und entsprechend leidet oder auch glücklich sein könnte. Die Jesuiten haben eine lange und anspruchsvolle Ausbildung. Das war ein Glück für sie. Sie haben dann in London studiert und die Art, wie die Briten das Unterrichten ist ihnen sehr entgegengekommen. Sie waren da bis 1991. In der Zwischenzeit war die Mauer gefallen. Und als sie in London fertig waren, sind sie nach Leipzig für ihren Orden gegangen. Also ganz anderes Milieu als das westdeutsche katholische Würzburg. Dann die Diaspora und das ostdeutsche Leipzig. Aber Menschen in der Illegalität gab es da auch.
0: Genau. Es gab damals einen riesigen Bauboom in Leipzig, weil natürlich mit den ganzen veränderten Eigentumsregelungen auf einmal auch Geld da war, um Häuser zu renovieren. Aber es gab damals ein Problem, was wir eben heute bei der sozialökologischen Transformation auch kennen. Es fehlen die Fachleute, und die Handwerker, diese Dinge auch umzusetzen. Und in Ostdeutschland war eben das Problem so gelöst, dass sehr viele Billig- und Billigstarbeiter aus Osteuropa zugewandert sind, die dann eben für die deutschen Generalunternehmer über Sub-Sub-Sub-Sub-Subunternehmen -Sub -Sub die Drecksarbeit gemacht haben. Also die Entkernung von Räumen, Innenausbau, Stahlflechter, also alles Arbeiten, die sehr unpopulär, zum Teil auch dreckig und gefährlich gewesen sind. Und ja, eben das waren dann die berühmten Menschen ohne Aufteilsstatus, ohne Arbeitserlaubnis, die in Leipzig zu Tausenden anzutreffen waren.
1: Sie haben das dann auch wissenschaftlich untersucht und ich fand das ganz spannend zu sehen, dass in Leipzig die Menschen in der Illegalität bleiben mussten. Die wollten, die sollten zwar arbeiten, aber die sollten die Drecksarbeit machen, aber die sollte keiner so richtig gehen, weil sie sehen. Aber in München zum Beispiel gab es mindestens genauso viel illegale Arbeit und Menschen in der Illegalität, aber da haben die Menschen eher in Haushalten gearbeitet und waren die sogenannten Perlen. Und wurden, ge also wurden geschätzt und gewertschätzt, also in der Illegalität natürlich, aber für ihre Arbeit wenigstens gewertschätzt. Das fand ich spannend, wie unterschiedlich das dann wird plötzlich oder sein kann plötzlich.
0: Ja, so ist das in der Wirtschaft.
1: Was heißt das, so ist das? Das verstehe ich nicht.
0: Na naja, gut, ähm, Bauarbeit, das läuft natürlich über Gewerke und Gewerbe und über Firmen und man kann das, ähm, deutlicher vor der Öffentlichkeit ähm, verschleiern. Also ich war mir manchmal unsicher, ob die Arbeitskollegen überhaupt wussten, was mit diesen ähm, Osteuropäern ist, die neben ihnen gearbeitet haben. Während mhm. natürlich, wenn ich eine Pflegerin für meine Oma anstelle und weiß, die kommen aus der Ukraine, dann weiß ich natürlich auch, dass die keine Arbeitserlaubnis haben und ähm, mhm. dass ich die schwarz äh, anstelle und dass das mit den ganzen Risiken von Enttarnung, Unfall, Nichtversicherung und so weiter verbunden ist.
1: Das heißt, es ist einfach diese Unmöglichkeit, nicht hinzugucken. Wenn ich jemanden privat einstelle oder nicht einstelle, dann muss ich hinschauen. Wenn da einfach Häuser oder Hochhäuser entstehen, wer da arbeitet, warum der arbeitet, was der für Papiere hat, da kann ich weggucken. Habe ich es jetzt verstanden?
0: Ja, es wäre die Frage von Zahlen, anonymen Kontexten und eben ja.
1: Beziehungen. Und Menschen. Jörg Alt, ich überspringe mal ganz viel in Ihrem Leben, unter anderem die Landminen und den Friedensnobelpreis den Sie für diese Initiative mit entgegennehmen konnten. Und gehe mal direkt ins Jahr 2003. Das tue ich, damit wir bei diesem einen Beispiel, diesem einen Lebensthema bleiben können. 2003 ist Ihre Doktorarbeit erschienen. Leben in der Schattenwelt heißt die. Und die hat eine ganz und gar ungewöhnliche Geschichte, denn die Arbeit war schon fertig, bevor Sie Ihren Doktorvater überhaupt gesucht haben und Sie haben neun angeschrieben und sieben haben gesagt, ja, sehr gerne, Sie können diese Arbeit so publizieren, denn eine Ihrer Bedingungen war, dass Sie nichts mehr an dem Buch ändern. Sehr ungewöhnlich, oder?
0: Ja, ich habe einen Doktor in <lacht> sechs Monaten gemacht. Also ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der es ähnlich schnell geschafft hat. Ähm, es war damals eben die Situation, dass dieses Buch schon meine dritte Arbeit zum Thema illegale Migration gewesen ist und meine Kollegen haben gesagt, jetzt hast du schon so viel dazu publiziert, ähm, such dir doch einfach einen Professor, der bereit ist, dir eine Doktor dafür zu geben, weil der Sinn und Zweck einer Promotion ist ja, dass man etwas zur Wissenschaft beisteuert, was so vorher noch nicht vorgelegen hat. Und da ich mich mit einem Milieu beschäftigt habe, was zu diesem Zeitpunkt noch so gut wie gar nicht im Blick der organisierten Forschung gewesen ist, äh, habe ich eigentlich diesen Aspekt erfüllt. Und genau das wurde ja dann auch honoriert von den Professoren, die ich angeschrieben haben, die alle gesagt haben, jawohl, das ist vielleicht methodisch, wissenschaftlich jetzt nicht so ausgereift, wie es nach deutschen Standards nötig ist, aber es ist auf jeden Fall ein Beitrag von neuem Wissen zu dem, was vorher noch nicht da gewesen ist und dafür kann man einen Doktor vergeben.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen nach Abstrichen in der A- oder in der B-Note, weiß ich jetzt nicht, eher in der A-Note, aber Sie haben 2004 für diese Doktorarbeit den Augsburger Wissenschaftspreis bekommen. Was glauben Sie, warum, wenn Sie gleichzeitig sagen, ja, vielleicht erfüllt das nicht alle wissenschaftlichen Standards in Deutschland? Also, warum haben Sie diesen Wissenschaftspreis bekommen?
0: Naja, genau. Der, der Laudator von mir war der Präsident der Deutschen Forschungsgesellschaft, ähm, Professor Frühwald. Und der hat gesagt, er hätte selten eine Arbeit gelesen, die wissenschaftlich so lausig begründet gewesen ist. <lacht> er hat selten eine Arbeit gelesen, die gesellschaftspolitisch so relevant gewesen sei. Und. Ähm, in diesem Fall wären natürlich beide Aspekte in Spannung gewesen, aber man hätte trotzdem gesagt, dass eben aufgrund der Relevanz von dieser Arbeit ähm, der Preis ähm, angebracht wäre. Und ähm, man muss ja bedenken, dass in Deutschland der Zugang zu diesem Milieu der illegalen Migranten und Schleuser sehr schwierig gewesen ist und ich mir auch eine eigene Methode entwickeln musste, um überhaupt zu vergleichbaren, statistisch relevanten Aussagen zu kommen. Also es war alles Stochern im Dunkel, aber eben mit den Vorlagen, die ich dann für meine Arbeiten erarbeitet habe, war es den nachfolgenden Wissenschaftlern leichter möglich, eben auch Daten zu sammeln. Ich glaube, heute ist das Thema illegale Zuwanderung nach Deutschland ähm, relativ einfach äh, zu erforschen, weil eben natürlich auch in der Folge von meiner Arbeit es zu einigen Gesetzesveränderungen gekommen ist, die den Kontakt mit dieser Personengruppe vereinfacht hat und aus dem Anruf der Strafbarkeit und der Kriminalität geholt hat.
1: Das war jetzt nur so ein Nebensatz, aber in dem Nebensatz, dass es zu Gesetzesänderungen gekommen ist, die die, die die Erforschung erleichtern, steckt ja schon auch drin, Sie haben am Anfang gesagt, ich habe mir vorgestellt, ich werde Professor und ich mache Politikberatung, dass Sie Politikberatung gemacht haben, weil sonst gäbe es ja nicht veränderte Gesetze deswegen. Nach dieser Zeit waren Sie ich sage mal, müde oder angestrengt. Sie wollten jedenfalls eine Auszeit machen und sind nach Boston gegangen. Da wenden sie sich eigentlich sicher vor diesem Lebensthema. Sie wollten ja auch mal Pause machen, aber sie hatten sich total getäuscht. Warum?
0: Ja, das war ein Weiterbildungsprogramm der Jesuiten, wo man einfach mal nochmal auf seine Motivation, seine Geschichte schauen kann. Aber dazu gehört auch ein Praktikum. Und ähm, für dieses Praktikum wurde ich nach Belize geschickt, weil das das einzige Land in Mittelamerika ist, wo man Englisch spricht. Und ich habe dort ähm, mit ähm, maya indianern vor allen Dingen gearbeitet. Und ähm, im Rahmen dieses Praktikums ähm, habe ich natürlich alles getan, was man als ordentlicher Seelsorger tun soll. Ich habe Katechismus gegeben, ich habe Leute verheiratet, ich habe Religionsunterricht gegeben. Ich habe Lehrerfortbildung betrieben. Ich habe Messungen gelesen. Aber beim Messelesen in diesen Dörfern der Maya Mountains, die wirklich fernab von jedem Schuss gewesen sind, habe ich festgestellt, dass in einigen Dörfern keine Männer und ältere Jugendlichen im Gottesdienst sind. Und das war auffällig. Und äh, nachdem ich dort rumgefragt habe, was denn da los sei, warum die alle nicht in die Kirche kommen, äh, wurde mir relativ schnell gesagt, dass das alles äh, Menschen sind, die illegal in den USA leben und arbeiten. Also selbst im fernsten Belize, im mittelamerikanischen Dschungel, bin ich im Thema illegale Migration wieder begegnet.
1: Und dieses Mal ja auf der anderen Seite der Kette, also am Anfang dort, wo die Menschen leben und nicht weiterleben können, weil die Bedingungen so sind, dass sie irgendwo anders auch um den Preis der Illegalität ihr, ihr Glück oder mindestens ihr Auskommen suchen. Sie haben dann diese Zeit, die war eigentlich, glaube ich, weiß nicht, von ein halbes oder ein Jahr ausgelegt, auf drei oder vier Jahre ausgedehnt. Jedenfalls sind Sie eine ganze Weile da geblieben. Was haben Sie in dieser Zeit über Ihr Lebensthema gelernt?
0: Ja, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Migrationskette an beiden Enden untersuchen konnte. Also Sowohl warum Menschen auf den Gedanken kommen, ihr Heimatland, ihr Dorf, ihre Familie, ihre Verwandtschaft zu verlassen, was sie sich davon erhoffen und ähm, ja, was dann am Zielort der Migration äh, die Realität ist. Und ich habe ja dann nach meiner Zeit als Seelsorger in Punta Gorda eine Zeit in Los Angeles verbracht, wo dann die meisten dieser Menschen gelebt und gearbeitet haben und es ist natürlich auch irgendwie herzzerreißend zu sehen, wie Träume und Hoffnungen zerplatzen, weil natürlich haben diese Menschen dort Jobs gehabt, aber was eben selten mitbedacht wird, wenn man sich auf ein illegales Migrationsprojekt begibt, ist, dass Leben in dem Zielland ja auch kostet. Also man muss Wohnungen haben, man muss Krankenkosten finanzieren, man muss von irgendetwas leben, man muss Strom und Gas bezahlen. Also die Leute haben erbärmlich gelebt, um dann überhaupt von ihrem verdienten Geld dann noch etwas abzweigen zu können und mit diesem Geld dann ihre Familien im Herkunftsland unterstützen zu können.
1: Jörg Alt, kommen wir, versuchen wir zurückzukommen zu Ihrer, ich nenne es mal Radikalisierung, die gerade passiert, die gerade stattfindet und trotzdem noch mal zurückzugucken, denn sie haben gerade, ne, ich habe es versucht noch mal herauszuheben mit diesem Nebensatz gesagt, es sind wegen ihrer Doktorarbeit alleine schon Gesetze geändert worden. Sie haben ähm, ganz viele Petitionen und Projekte vorangebracht. Ich habe, ähm, sie haben von dem Nobelpreis erzählt für diese Landminen-Anti-Landminen-Kampagne. Ähm, sie haben sich sehr eingesetzt für die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Und waren fast an Ziel, da allerdings ist dann am Ende ähm, das Gegenteil draus geworden. Und das, denke ich mal, kann sehr frustrierend sein, aber so insgesamt haben Sie ja unglaublich viel erreicht. Gehen Sie, sind Sie mit mir da einer Meinung oder sagen Sie eher, also sind Sie mit mir einer Meinung, dass Sie durch Ihre Publikationen, Ihre Projekte und die Verbindung von Theorie und Praxis wirklich viel erreicht haben?
0: Sie erinnern sich ja, dass ich ähm, Politikwissenschaften, Journalismus von Anfang an im Gepäck hatte. Und mhm. ähm, diese zwei Dinge habe ich natürlich mein ganzes Leben mit mir rumgetragen. Äh, nur habe ich eben aus einer anderen Perspektive gearbeitet. Während ich früher wahrscheinlich als Wissenschaftler versucht hätte, bestimmte theoretische Ansätze zu vergleichen und äh, daraus kluge Ratschläge abzuleiten, war es im späteren Verlauf meines Lebens immer so, dass ich in meiner Arbeit realen Problemen begegnet bin, die ich lösen wollte. Und wenn man reale Probleme lösen will, muss man sie erstmal verstehen. Und das war dann der Punkt, wo man ähm, versucht hat, dann erstmal eine Analyse zu schreiben, ähm, dann verschiedene Optionen abzuwägen und dann irgendwann sich festzulegen auf eine bestimmte Kette von Handlungsfolgen. Also ja, ich habe ähm, Probleme analysiert, aber eben, ich glaube, meine Stärke war es immer, dass ich eben von realen Problemen ausgegangen bin, dass es mir möglich war, als Nicht-Experte die Erklärung so zu formulieren, dass ich sie zunächst einmal verstanden habe und es dadurch dann auch geschafft habe, es vielen anderen zu erklären, die auch keine Experten auf dem Gebiet sind, aber dann durch meine Erklärungen gemerkt haben, hoppla, ja, da ist tatsächlich ein Problem und da müssen wir was tun. Dann war man natürlich auch nochmal ganz anders bereit zuzuhören, welche Empfehlungen und Vorschläge für Lösungen ich dann unterbreitet habe.
1: Weil wir das nicht so im Einzelnen angucken können. Meine Frage zielt dahin, würden Sie sagen, ja, durch diese Art, in der Welt zu sein und Dinge zu analysieren und so aufzubereiten, dass Menschen sie verstehen können und die Notwendigkeit verstehen können, dass einfach viele, viele Dinge auch besser geworden sind, dass reale Lebensumstände von Menschen besser geworden sind, dass sie in diesem Sinne viel erreicht haben. Gehen Sie mit mir da d'accord?
0: Das bestreite ich nicht. Also ich denke schon, dass mein Leben sehr erfolgreich gewesen ist und ich ähm, erstaunlich viel erreicht habe. Aber das Problem, was wir ja gerade im Moment haben, ist, dass wir trotzdem in diesem Tempo nicht weitermachen können, weil die Wissenschaft sagt, also wir haben nur noch ganz wenige Jahre Zeit, um ein riesiges Projekt zu stemmen. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich dann auch mich nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen kann und sage, ja gut, dann, es war ja nicht erfolglos, machen wir jetzt einfach mal weiter, ähm, mhm. sondern wo ich mir sage, da muss jetzt ein Gang hochgeschaltet werden.
1: Genau, mir geht es auch gar nicht darum, dass Sie, Sie machen überhaupt nicht den Eindruck, als würden Sie sich auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, sondern mir geht es da eigentlich darum, uns andere Menschen normallos mitzunehmen, denn ähm, also ich zumindest kann nicht auf so eine Lebensbilanz zurückschauen. Ähm, und Trotzdem, trotzdem, dass Sie sagen, ich es ist erstaunlich, es ist erstaunlich, was passiert ist, sagen Sie, wir müssen diesen Gang hochschalten. Und ich finde es im Übrigen auch erstaunlich, dass Sie diesen Gang hochschalten und nicht einfach frustriert. Es muss ja nicht nur sich auf den Lorbeeren ausruhen, sondern sich, man kann sich ja auch frustriert einfach erschlagen sein von dem, was passiert. Sie haben eine Trilogie veröffentlicht. Die drei Teile, die drei Bücher heißen handelt. Einfach machen und der letzte Band heißt Widerstand und ich finde einfach da kann man einfach
0: anfangen bitte
1: einfach anfangen und der letzte Band heißt Widerstand ich finde da kann man nochmal in diesem in diesem Dreischritt handelt einfach anfangen Widerstand sehen dass da selbst in den letzten drei Jahren die Notwendigkeit sie die Notwendigkeit gesehen haben diesen Gang hochzuschalten schauen wir doch mal in diese drei Teile rein der erste Teil handelt ist in meinen Augen eine Ermutigung. Hier schauen Sie auf drei Levels, auf unser System, die, das Wirtschaftssystem, der Zustand der Demokratie und auf das, was jeder und jede selber tun kann. Wenn Sie auf diesen ersten Teil schauen von 2020, was wollten Sie erreichen?
0: Ich habe die Bücher ja auf Bitten der Fridays for Future geschrieben, weil aus meinen Kontakten zu diesen auch von jenen die Frage gekommen ist, was denkt ihr als Kirche eigentlich über diese Probleme, die uns als junge Menschen sehr beschaffen beschäftigen? Und ähm, was könnt ihr denn in diesen Kampf einbringen als Kirche? Und ähm, da war natürlich dann der erste Ansatzpunkt gewesen, ich muss dann irgendetwas dazu schreiben, was die katholische Soziallehre bietet, Weil die katholische Soziallehre ja das Instrumentarium ist, was die Kirche uns an die Hand gibt, wenn es um gesellschaftliche Verantwortung geht. Also es gibt die Individualethik, also was jeder Einzelne tun kann, aber es gibt eben auch der Punkt, wo die Kirche immer schon gesagt hat, hier müssen wir auch als Gesellschaft was ändern, weil einfach individuelle Verhaltensänderung nicht ausreicht. Also in diesem ersten Buch wollte ich diese beiden Flügel äh, der Veränderung deutlich machen. Sowohl eben die Bedeutung, dass es wichtig ist, sich persönlich Dinge klarzumachen und zu verändern, dass es aber dabei nicht stehen bleiben darf, sondern dass wir auch an die großen Schalthebel gehen müssen, wenn wir mit Klimawandel, Artensterben und Finanzkapitalismus irgendwie zurande kommen wollen.
1: 2021, Jörg Alt, dann das zweite Buch, Einfach handeln. Da schreiben Sie das erste Buch Sei zwar viel rezipiert worden und habe viel geholfen, aber es sei vielen Menschen auch zu theoretisch gewesen. Deswegen kommen im zweiten Buch viele praktische Beispiele und Möglichkeiten. Und Sie sagen aber auch, das Wichtigste, was wir brauchen, ist ein neues, das ist so ein modern, neu modernes Wort, Narrativ, eine neue Erzählung. Warum brauchen wir eine neue große Meta-Erzählung?
0: Weil wir 40 Jahre lang eingeredet bekommen haben, dass Lebensglück und Lebenszufriedenheit damit zusammenhängt, wie viel Geld wir verdienen, was wir uns leisten können und was wir uns kaufen können. Und das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Denn wenn man Menschen so fragt, also was ist für euch wichtig, dann kommen immer Sachen wie Familie, Freunde, eine sichere Stadt, ähm, intakte Umwelt, Gesundheit, also alles Dinge, die man nicht kaufen und einsperren kann, aber die sehr viel mit Gesellschaft, zwischenmenschlicher Interaktion und mit Steuern zu tun hat. Also wir müssen einfach uns noch mal klar machen und uns noch mal gegenseitig erzählen, was macht ein Menschenleben zufrieden und glücklich. Und ähm, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, dann können wir auch entschlossen gegen das Wachstumsparadigma angehen, welches uns suggeriert, uns geht es als Gesellschaft nur dann gut, wenn die Wirtschaft wächst. Und das ist Blödsinn. Und ähm, letzten Endes geht es mir auch in diesem zweiten Buch darum, die Menschen klarzumachen, dass wir zwar in einer Krise leben, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, dass wir es aber eben in der Hand haben, immer noch eine Welt zu schaffen durch Reformen und Anstrengungen, die vielleicht die mindestens gleich und vielleicht sogar noch besser ist als das, was wir im Moment haben und als selbstverständlich betrachten.
1: Und gibt es diese, also wie kann man diese Geschichte neu erzählen? Denn das eine ist zu sagen, und ich glaube, dass da jeder einverstanden ist, zu sagen, es ist nicht der Konsum und nicht der Status, der uns glücklich macht und auch nicht die Bilder auf Instagram. Aber... Das ist fast ist ja fast schon ein religiöser Glaube, dass wir diesen diesen wie nennt man das denn diese, dieses Wachstum brauchen. Es muss immer mehr sein, damit diese Wirtschaft funktioniert. Und ohne diese Wirtschaft würde ja gar nichts funktionieren. Gibt es denn etwas eine Erzählung, die sagt, nein, 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 es geht auch anders, es geht wirklich anders und ist es eine genauso starke Erzählung?
0: Gut, letzten Endes muss jeder sich diese Erzählung selber schreiben. Aber ich denke, wir müssen zum Beispiel ganz klar benennen, wer die Guten und die Bösen in dieser Geschichte sind. Und im Moment wird ja immer deutlicher, dass die Profiteure des aktuellen Systems, eben Finanzkapitalismus und fossile Konzerne, die absolut bösen sind, weil sie das Überleben der Menschheit bedrohen und trotzdem immer noch weiter Geschäfte machen wollen und staatliche Subventionen abgreifen wollen. Also das sind die Bösen. Und die Guten sind all jene, die sich dagegen stemmen und dagegen zu Wehr setzen. Und viele zucken zusammen, wenn man in dieser klaren Schwarz-Weiß-Sprache spricht. Aber so ist es nun mal. Und das kann man begründen. Ja. Ich kann jetzt ähm, gerade bei fossilen Konzernen kommen ja mehr und mehr Studien zum Vorschein, die belegen, wie diese Konzerne die Öffentlichkeit Jahrzehnte belogen haben, obwohl sie selbst Klimawissenschaftler eingestellt haben, die ihnen gesagt haben, hey Leute, wenn ihr so weitermacht, untergrabt ihr euer eigenes Geschäftsmodell. Und das hat ihr nicht gejuckt, weil sie gesagt haben, die nächste Quartalsbilanz ist uns wichtiger als das Überleben der Menschheit. Und auf diese Art und Weise, wenn in dieser Drastik, ähm, denke ich, ähm, kann man wirklich auch der Öffentlichkeit vermitteln, warum wir im Moment am Abgrund stehen und äh, was uns helfen kann, nochmal einen Schritt zurückzudrehen und ähm, Alternativen umzusetzen.
1: Ich habe danach gefragt, weil wir müssen ja auf diese große Diskrepanz schauen, dass wir das alles wissen, aber viel zu wenig Menschen handeln. Oder wenn sie handeln, ist es nicht entschieden genug oder nicht umfassend genug. Und einer der Gründe, wenn ich mit Menschen spreche, ähm, also ich erinnere mich an ein, an ein Gespräch mit einem meiner Kinder, da war das so neun Jahre alt, acht, neun Jahre alt und hat ähm, hat begriffen, dass es anderswo, wenn es ne, dann erstmal in andere Familien ging, und dann, dass da zum Beispiel andere Milch auf dem Tisch stand. Und dann irgendwie im Urlaub stand er vor mir und sagte, Mama, weißt du, wenn du die Demeter-Milch kaufst, ne, also eine Biomilch, ähm, dann bist du doch damit alleine, dann kannst du doch gar nichts ändern. Alle anderen gehen doch zum Aldi. Und kaufen andere Milch. Und ich habe damals vertreten, dass ich das verstehe, aber dass ich ja nur das machen kann, was ich machen kann und mehr kann ich nicht. Und ich weiß aber, dass ganz viele Menschen das als Hemmnis haben und denken, ja was bringt es, wenn ich die andere Milch kaufe, um bei diesem kleinen Beispiel zu bleiben, ähm, weil das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir brauchen ja irgendwie das Gefühl, dass dieses Handeln einen Sinn machen würde.
0: Genau, deswegen sage ich ja auch in meinen Büchern immer, wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl das individuelle Beispiel und ich mag dann eher Mutter Teresa, die sagt, ja, das mag ein Tropfen im Meer sein, aber wenn es den Tropfen nicht gäbe, würde er fehlen. Und wenn man eben viele Tropfen hat, irgendwann wird es ein Meer. Das ist das Individuelle, aber genauso wichtig ist ja dass. Jeder Einzelne auch die Möglichkeit hat, sich gesellschaftspolitisch einzubringen. Und zwar eben nicht nur alle vier Jahre, indem man wählt, sondern auch zwischendrin. Es gibt genügend NGOs, es gibt genügend Angebote, wo Menschen sich einklinken können, um sich für eine gerechtere, nachhaltigere Welt zu engagieren. Und ich sage dann auch in meinen Vorträgen immer, es ist mir völlig wurscht, was ihr macht, aber macht irgendetwas. ja. Und wenn ihr eben nicht mit den Fridays morgen auf die Straße geht beim Global Strike, dann spendet den verdammt nochmal. Also jeder hat Geld, um eine kleine Spende zu machen. Und wenn ihr nicht mal Geld habt, dann betet. ja. Aber belastet es nicht nur bei dem Individuellen, sondern schaut auch, wie ihr euch in die Gesellschaft einbringen könnt. Und es gibt genügend auch Modelle, etwa über Bürgerräte, wo man ja auch schon experimentieren kann, um zu sehen, wie man Menschen dazu bereit machen kann, radikale Schritte mitzutragen. Das ist alles möglich, ja? aber einfach nur zu sagen, das ist nichts für mich und ich bin ja nur eine, das ist genau der Punkt, wo nichts passieren wird.
1: Genau. Dann gehen Sie noch einen Schritt weiter und sagen, wichtig ist nicht nur, dass wir die Dinge machen, sondern auch, wie wir sie machen. Also aufs Fliegen verzichten ist eins, aber das, ich sage es mal mit meinem Wort, sauertöpfisch zu machen, das wird keinen zweiten Gewinnen, aufs Fliegen zu verzichten. Wie? Also einfach handeln, anmachen, irgendwas machen. Okay. Und dann sagen Sie aber, ist auch wichtig, wie wir das machen.
0: Genau. Also es, man sollte die Dinge machen, wo man eben auch ein Plus für sich selber drin entdecken kann. Also wer vegetarisch ist, lebt gesünder. Ja? Und wenn man das nicht spürt, dann kann man natürlich sagen, das schmeckt mir nicht. Aber... Ich denke, wenn man wirklich länger vegetarisch lebt, dann entdeckt man auch tatsächlich, dass es einem besser geht und dass man sich leichter ist und eben man viele Probleme nicht mehr hat. Oder wenn man eben das Auto stehen lässt und Fahrrad fährt, also dann schläft man nachts so viel besser. Also Kleinigkeiten. Und ähm, im Großen geht es ähnlich. Also Ulrike Hermann hat in ihrem neuen Buch Das Ende des Kapitalismus mal durchgerechnet und gesagt, äh, das, was Deutschland sozial gerecht und ökologisch nachhaltig an Lebensstil und Lebensstandard vertreten könnte, würde uns auf ein Niveau von 1978 bringen. 1978 hat in Deutschland keiner gehungert. Ja? Wir haben alle unseren Urlaub gehabt, wir sind in Restaurants gegangen, wir haben Kleider gehabt. Also es ist nicht so, dass Deutschland auf einmal in die Steinzeit zurückgebombt würde, wenn wir jetzt die sozialökologische Transformation anfangen. Wir haben nach wie vor ein Leben, das gut ist und das uns glücklich machen kann. Das müssen wir einfach auch mal verstehen.
1: Damit, Jörg Alt, sind wir beim gerade erschienenen dritten Teil. Der heißt Widerstand. Darin schreiben Sie aus der Geschichte der Menschheit lernen wir, dass ein Umsteuern bei vielen Problemen stets mit einer kleinen Gruppe entschlossener Menschen begann, die sich mit dem Status quo nicht mehr abzufinden bereit waren. Sind heute genug Menschen bereit, entschlossen zu handeln, weil sie sich nicht mehr abfinden wollen?
0: Das weiß man immer erst im Rückblick, wenn es geklappt hat oder nicht geklappt hat. Im Moment sind es einfach Menschen, die morgens in den Spiegel gucken und sagen, was muss ich heute tun, damit ich heute Abend immer noch in den Spiegel gucken kann und äh, sicher sein kann, dass ich den Tag sinnvoll verbracht habe. Und... Ähm, ein Spruch von meinem Freund Henning Jeschke geht mir da immer wieder durch den Kopf. Auch. Das, ist,
1: das ist der, nur damit alle mitkommen können, dass es einer von den jungen Menschen, der im Hungerstreik war und der, der so weit gegangen war, dass er auf der Intensivstation gelandet ist.
0: Genau. Also es ging ja auch immer darum, dass das, was wir jetzt machen, auch sehr viel Widerstand erzeugt und ob wir eben auch wirklich sicher sein können, dass das, was wir machen, letzten Endes eben auch den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung äh, bekommen kann. Und er sagt dann eben gerne, wir sind nicht dazu da, geliebt zu werden, sondern wir sind dazu da, das Richtige zu machen, weil es sonst keiner tut. Und das ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, eben immer wieder sich zu überprüfen und prüfen zu lassen, ob das, was man tut, tatsächlich alternativlos ist oder ob es andere Alternativen gibt. Ich jedenfalls für meine Person kann sagen, dass für mich die Zeit des zivilen Widerstands gekommen ist, weil ich natürlich so gut wie kein anderer sagen kann, ich habe 40 Jahre lang andere Mittel versucht und angewendet und wir sehen ja, was daraus geworden ist.
1: Sie, sind, Sie werden sehr präzise, sehr klar und sehr direkt in diesem letzten Buch. Sie, Sie zitieren zum Beispiel das Deutsche Klimakonsortium und sagen, erstens, Klimawandel ist real. Da muss ich mal gerade eine Klammer aufmachen und sagen, ich weiß nicht, ob Klimawandel nicht einfach viel zu harmlos ist. Ich gehe immer häufiger dazu über und sage Klimakatastrophe. Aber gut, hier steht, Klimawandel ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, er ist gefährlich. Viertens, die Fachleute sind sich einig. Fünftens, wir können noch etwas tun. Also Sie werden sehr direkt. Und mich interessiert, passiert mit den Menschen was, wenn sie so direkt werden?
0: Ich hoffe es. Ähm ich merke halt bei Vorträgen oft, dass man, ich rede ja auch in meinen Vorträgen so und ich merke, am Ende des Vortrags herrscht dann meistens immer ein betroffenes Schweigen, ähm, vielleicht sogar ein erschüttertes Schweigen und bei vielen Menschen geht das Nachdenken eigentlich erst dann los, wenn man auseinandergegangen ist. Dann bekomme ich dann halt diese und jene Zuschrift. Also ich glaube schon, dass ähm, das etwas bewirkt, vor allen Dingen eben, weil ich keinen Schnörkel mehr verwende. Also es ist ja oft so, dass viele Sachen auch gesagt werden mit, ja, und da ist noch eine Unsicherheit und man könnte auch so sehen und es könnte auch dies und jenes. Und dann eben in dem Moment sagt dann der Mensch in der Regel, naja, gut, also dann ist es nicht so dringend. Ja. Und ich glaube, es führt einfach kein Weg mehr drumherum zu sagen, wir haben nur noch drei Jahre Zeit, bis diese scheiß Treibhausemissionen sinken müssen. Das ist irre wenig Zeit für ein irre großes Projekt, aber das ist die Zeit, die, die Wissenschaft uns nennt, und das ist die Schwelle, an der es gefährlich wird, an der uns die Entwicklungen entgleiten könnten.
1: Sie haben erzählt, dass an dieser Stelle für Sie die Fridays und die Extinction Rebellion und die letzte Generation noch mal wichtig war, weil Sie, die sagen das ja sehr klar. Die nennen sich ja letzte Generation, weil es keine Zeit mehr gibt. Und Sie haben erzählt, am Anfang haben Sie noch gesagt, ja, ja, so ein bisschen Zeit haben wir doch noch ein Jahrzehnt oder so, und dass der letzte Bericht des Weltklimarates da doch noch mal nachhaltig durchgerüttelt hat.
0: Genau, also im zweiten Bericht, in, in, im Bericht der zweiten Arbeitsgruppe hieß es, ja, dann, wir sind in der entscheidenden Dekade und was wir jetzt tun oder nicht tun, wird über den Fortbestand und das Leben der Menschheit bestimmen. Und in den Ergebnissen der dritten Arbeitsgruppe war es dann eben relativ klar gewesen, dass eben die Treibhausgase ähm, ab 2025 sinken müssen und eben nach Möglichkeit bis 2030 um 43 Prozent zurückgefahren werden müssen. Also wenn das der Weltklimarat sagt, der sich eben in den vergangenen Jahren meistens auf der konservativen Seite geirrt hat, also dann sollten wir wirklich die Arschbacken zusammen bekneifen. Also es ist, drei Jahre ist wirklich verdammt wenig Zeit.
1: Das ist jetzt schon, die Corona-Pandemie dauert schon fast drei Jahre. Das ist, das ist nichts, wenn wir zurückgucken. Jörg Alt, Sie zitieren an einer Stelle, dann an vielen Stellen, aber an einer Stelle, die ich jetzt auch zitieren möchte, die Extinction Rebellion, und sagen, wenn wir der Klimakrise ins Gesicht schauen, dann kann man der Verzweiflung nicht entkommen. Das sage ich deswegen, weil Verzweiflung ein unglaublich, Schwieriges und schwer auszuhaltendes Gefühl ist, aber ich selber bin davon überzeugt, dass wir tatsächlich uns damit konfrontieren müssen. Also mit dieser Verzweiflung, dass es so eine Riesenaufgabe ist und dass es so ein Schneckentempo hat und dass das, sie haben eben gesagt, die Finanzmärkte und die fossilen Konzerne, dass die immer noch die Macht haben und so weiter. also sind Sie mit mir da, gehen Sie mit mir da d'accord, dass es, dass es erstmal diese Konfrontation braucht?
0: Unbedingt, ja. Und vor allen Dingen, das Schlimmste haben Sie nicht vergessen, es könnte durchaus sein, dass wir es nicht mehr schaffen. Also, dass es tatsächlich schon zu spät ist. Ja. Also, mhm. nochmals,
1: mhm.
0: Ein, ein entscheidender Kipppunkt, an dem es mir deutlich wurde, war die Titelseite der Süddeutschen Zeitung, die vor einigen Jahren ein Foto aus der sibirischen Tundra gezeigt hat. Also man ist von der Seite der Wissenschaft ausgegangen, dass der Permafrost in Sibirien 2090 anfängt aufzutauen. Und wir alle wissen, er taut jetzt schon auf und dort brennen die Wälder. Also 70 Jahre zu früh finden dort Entwicklungen statt, die deutlich mehr Methan in die Atmosphäre abgeben, als die Atmosphäre eigentlich vertragen kann. Also die Verzweiflung, ja, es könnte tatsächlich sein, dass wir es auch gar nicht mehr schaffen. Ja? Und das bedeutet wirklich Tod vor Millionen und Flucht für Milliarden. Und das ist gigantisch, sich vorzustellen.
1: Ja, und deswegen, also gut, ich habe das tatsächlich äh, ausgelassen, diesen Punkt. Aber ja, natürlich kann auch das sein, dass es schon zu spät ist. Auch dann muss man, das, muss man dem ins Gesicht sehen, weil sonst tun wir ja einfach gar nichts mehr. Sie schreiben aber in all dem noch einen Satz. Und dieser Satz heißt, Gott hat immer noch ein Ass im Ärmel. Wie meinen Sie den?
0: Also... Altwerden hat ja nicht viele Vorteile, aber <lacht> ein Vorteil ist, dass man eben eine gewisse Lebenserfahrung hat und ähm, eben der Satz, Gott schreibt auf krummen Linien gerade, ist für mich sehr wichtig geworden, weil ich eben an entscheidenden Weggabelungen immer wieder feststellen konnte, dass wenn es ein positives Ergebnis gab, dass es nicht mir zu verdanken war, sondern irgendwelchen überraschenden und unvorhersehbaren Ereignissen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte oder die ich gar nicht im Blick hatte, also zum Beispiel der Tod von Lady Di während der Antipersonenminenkampagne. Ich habe am Anfang gedacht, mein Gott, die stiehlt uns alle Schlagzeilen. Dabei war es der Tod von Lady Di, der letzten Endes dazu geführt hat, dass wir diese Konvention bekommen haben, weil wir die britische Regierung unter Druck setzen konnten mit dem Argument, wenn ihr nicht für diese Konvention seid, dann verratet ihr das Testament und das Erbe von Lady Di. Dadurch sind die Briten auf die Seiten der Europäer geschwenkt und die USA standen auf einmal als Blockierer allein und wir haben die Konvention bekommen. Ähm, das war absolut überraschend und nicht vorhersehbar. Und ähm, ähnlich mit ähm, Henning Jeschke. Ich habe am 25. September 2022 nicht mehr damit gerechnet, dass Olaf Scholz anruft und dass Henning sterben wird. Und trotzdem rief Olaf Scholz ganz kurz vor knapp an und Henning konnte auf die Intensivstation gebracht werden. Also es gibt Punkte, wo ich immer wieder feststelle, da gibt es jemanden im Hintergrund, der uns entgegenarbeitet und uns immer wieder positiv überraschen kann. Und insofern denke ich, ja, auch bei der Klimakrise hoffe ich und vertraue ich darauf, dass der liebe Gott die Dummheit der Menschen eingepreist hat und vielleicht doch irgendwo noch ein paar Sicherungen hat, von denen wir nichts wissen.
1: Also für Menschen, die vielleicht sagen, ja, ich kann aber nicht an diesen Gott glauben, wenn ich das noch hinzufügen darf. Ich habe damals meinem Kind, wenn ich an diese eine Situation erinnern darf. Und er so entrüstet vor mir stand, dass doch einfach, weil sein Argument war, Mama, wir haben doch dann, wir haben doch gar nicht so viel Geld und dann haben wir noch weniger Geld, wenn du diese teure Milch kaufst. Das war eigentlich der Punkt von diesem Kind. Und ähm, ich habe damals gesagt, weißt du, ja, ich, ich kann nur das tun, was ich tun kann. Das aber kann ich tun. Und ich habe ihm damals kindgerecht, die, das, was ich davon verstanden habe, von der Chaos-Theorie und vom Flügelschlag des Schmetterlings erzählt und gesagt. Das ist das und das ist tatsächlich das, was mir hilft auch. So, und mir hilft dieses, ähm, dieses, der Flügelschlag des Schmetterlings. Irgendetwas, es war in dem Fall der Tod von, von Lady Di, irgendwas passiert, mit dem keiner rechnet und es nimmt eine völlig andere Wendung. Und mir hilft das, meins zu tun, weil ich ja nicht weiß, welchen Einfluss das hat. Weil ich mir immer wieder sage, ja, pff, was weiß denn ich? Ich tue es einfach unbeirrt, weil ich der Meinung bin, das ist das Beste, wenn ich diese Milch kaufe für die Böden, für den, für das, für den Wind, für den, für den Himmel, für alles. Das ist das Beste für die Tiere und auch für die Menschen. Ich muss das nicht auf meine eigene Gesundheit reduzieren, aber das ist das Beste, was ich, was ich im Moment weiß und deswegen tue ich das. Und ich kann es viel leichter tun, wenn ich offen lasse, dass vielleicht irgendwie ein Flügelschlag des Schmetterlings einen Unterschied macht.
0: Genau. Die andere Gefahr ist natürlich, dass Leute dann sagen: Ja gut, wenn der liebe Gott einen Ass im Ärmel hat, brauche ich mich nicht anzustrengen.
1: Auf gar keinen <lacht> da Fall. Dann das das
0: deswegen,
1: deswegen habe ich ja gesagt, ich deswegen, es hilft mir, meins weiter zu tun. Das finde ich. Da bin ich sehr entschieden, dass das der wichtigere Teil von beiden ist.
0: Hoffen wir, dass die Zuhörer das genauso verstehen.
1: Das hoffe ich auch. Meine Sendung hört nie auf, ohne dass der Gast einen Wunsch frei hat. Ihr Wunsch heute am Ende dieser Sendung.
0: Mein Wunsch am Ende der Sendung ist, dass wir alle die Hoffnung nicht verlieren und ähm, es ist wirklich wert, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen. Aber eben, ich würde mir schon sehr wünschen, dass wir ein paar mehr werden als die verrückten Aktivistinnen und Aktivisten, die wir gerade sind.
1: Jörg Alt, ich hoffe, dass Sie, indem Sie uns jetzt Ihre Zeit geschenkt haben, etwas dafür getan haben, dass es wieder ein paar mehr werden, die wach werden an dieser Stelle. Ich danke Ihnen sehr. Nicht nur für die Zeit auch dafür, aber auch für dieses ganze Leben, was so ermutigend ist. In jeder Hinsicht. Danke dafür. Danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Und lassen Sie uns das tun. Wie war das? Handeln, einfach machen und Widerstand leisten. Mein Name ist Angela Krumpen. Leisten Sie gut Widerstand. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.